0: Salut à toi, parents bienveillants! J'ai envie de te demander aujourd'hui, comment tu vas, maman? Comment tu vas, papa? Comment vont les enfants dans leur santé mentale avec tout ce confinement, cette pression-là déconfinement, reconfinement? Ça achoppe la santé mentale, ça a un impact sur nos relations. C'est de ça qu'on parle dans ce podcast. Bienvenue, Nancy. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui dans notre podcast parce que on est dans une période de confinement. On sait mm. à quel point ça a été difficile pour les relations familiales, pour les parents, les enfants, à quel point il y a un poids lourd. Euh, J'écoutais récemment euh, à la télévision une, une, un médecin, une pédiatre qui disait à quel point non, les enfants n'ont pas tant la COVID. Ce qu'on va se ramasser dans quelques mois, c'est des problèmes de dépression, augmentation de la consommation des drogues, d'alcool pour nos ados, augmentation de la consommation d'électronique. De, de, Donc, j'avais envie de faire un chat avec toi et qu'on mette nos deux têtes de coach ensemble pour qu'on puisse <rire> aider au maximum les parents. Alors, Nancy Doyon, Coach familial, mm -hmm. euh, multi-entrepreneur, j'oserais dire. Merci d'être là. J'aimerais ça que tu me fasses, toi, euh, ta lecture. Euh, C'est quoi les feedbacks, là, les détresses que tu euh, rencontres le plus souvent de ces temps-ci?
1: En fait, je pense qu'on voit un petit peu de tout. Il y a euh, étrangement des enfants qui, euh, qui s'adaptent de façon extraordinaire et euh, inattendue à, mm -hmm. à la situation. Euh, parfois, ça me questionne. Je me dis, est-ce qu'ils se suradaptent?
0: Et mm -hmm. euh,
1: en bout de ligne, euh, on repousse à plus tard euh, le développement de problématiques. Euh, ce que je vois aussi, c'est que notre premier confinement, euh, la situation était très claire. En fait, on ne savait pas ce qui allait se passer, on était inquiet par rapport à l'évolution du virus, mais les règles, elles étaient claires, elles étaient claires. C'était, OK, tout le monde à la maison, on arrête, on retient notre souffle on euh, sort plus. et on sort plus. Là, le problème, c'est que, euh, bon, déconfinement, reconfinement progressif, les règles changent. Toutes les semaines, voire même tous les jours.
0: Puis d'une région euh, à l'autre en plus.
1: Ben voilà. Et là, ben t'sais, as tu sais, as-tu ton masque? es -tu obligé de le mettre combien de temps? Dans quelles circonstances? -tu, Peux-tu être proche de ton ami ou pas? Avec qui tu peux jouer ou pas? Pour les enfants, c'est rempli de confusion. Puis tu sais, moi, comme coach, je parle souvent de leadership éducatif. Puis toi aussi, tu dis la même affaire. Euh, c'est donc bien important pour nos enfants de vivre dans un monde qui est prévisible, avec des routes stable, des règles qui sont claires, euh, qui connaissent le sens des règles, qui comprennent la logique derrière les règles. Peut-être pas les tout-petits, mais plus ils vieillissent, plus nos jeunes ont besoin de comprendre les valeurs qu'il y a derrière. Euh, ils ne vont pas obéir à des règles qu'ils ne comprennent pas. Et, et là ça change à toutes les semaines et là puis autant au, lors du premier confinement je 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 citais notre gouvernement comme des modèles de leadership parental puis je disais, regardez tu ils prennent position puis c'est clair puis tout ça là là c'est le chaos là là c'est l'anti modèle je me dis OK quelle mauvaise Écoute, je ne sais pas quel est l'objectif de nous tenir toujours comme ça sur le qui-vive. Il y a probablement quelque chose derrière que je ne comprends pas, mais pour nos enfants, cette, cette instabilité-là,
0: elle est épouvantable. Puis, tu as tout à fait raison, Nancy, quand tu dis que c'est vrai qu'il y a des enfants qui se conforment bien, tu sais, je regarde, mm -hmm. puis on, on peut se questionner qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, moi, j'ai des ados, hein, donc 13-15 ans. Mon 13 ans, lui, il y a comme quelque chose de rassurant pour lui de voir ces mesures-là en place. Il y a comme l'impression, à 13 ans, qu'on se préoccupe alors que pour mon 15 ans, lui, c'est des restrictions par-dessus restrictions, mmh. puis il y a comme l'impression que euh, ça vient le contrôler, le limiter dans son « Hey, c'était mon, mon été de mes 15 ans, c'est mon automne des 15 ans », tu sais. C'est lourd pour eux autres. Puis, je te dirais que même moi, à certains moments, euh, ça vient, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Puis, c'est dur à comprendre pour eux autres. Puis, tu sais, avec le bagage que j'ai, ça n'empêche pas des frictions avec mes enfants. fait que, tu sais, je me dis que dans des familles où, ben tu sais, qui n'ont pas les études, qui n'ont pas le background, qui n'ont pas le… Puis, je ne suis pas en train de dire que ces parents-là, ce pas des bons parents. Je suis juste en train non, de dire non. que j'ai eu le privilège d'avoir des connaissances, de l'expertise pour mettre ça en place. Puis malgré tout, c'est difficile. Fait que je ne peux même pas m'imaginer dans des familles à quel point ça a pu détruire des relations, ouais. euh, mettre des tensions dans le couple, la relation entre parents-enfants. Qu Qu'est-ce qu que tu suggères, tu sais, parents pour, euh, tu sais, ça serait quoi les indices que là, la, la relation s'effrite puis qu'on a besoin de s'en occuper Bien, en fait, moi
1: je, je, une des choses que tu, que tu fais ressortir, Karine, c'est que les enfants ne sont pas tous pareils. Tu sais, tu, mm -hmm. Il y a une question d'âge dans la capacité des jeunes à s'adapter, mais il y a une question de tempérament aussi. Mm -hmm. euh, bon, euh, un ado de 15 ans est forcément plus égocentrique, c'est plus difficile pour lui, puis au niveau social, ça peut avoir plus d'enjeux, la petite copine, les amis, etc., peut-être le, le sport qui est coupé, mais il y a des enfants qui, d'emblée, sont plus des rejets bon temps, s'adaptent plus facilement. C'est le cas, nous autres, de, de, de notre cadeau qu qu'on a à la maison. C'est son anniversaire cette semaine, il n'y avait personne, puis c'était correct. Euh, il a su trouver la joie là-dedans. C'est un Kelly Noir, c'est fait comme ça. Bonne nuit, euh, Louis. <rire> <rire> et il tire vraiment le meilleur parti, mais je suis consciente mm -hmm. qu'il y a d'autres enfants pour qui ça peut être plus difficile. Mm -hmm. Moi, je trouve que la première chose, c'est de se dire que... Comme parents, euh, on se doit d'être les leaders de nos enfants et que peu importe ce que ça nous fait vivre à nous, tout ça, cette, cette situation-là, ben nos enfants ont besoin de sentir qu'on est là pour eux. Fait que, moi, je me dis, comme, comme, comme adulte, la première chose à faire, c'est de prendre soin de nous. Prendre mmh. soin de notre état émotif, parce que qu'on le veuille ou pas, et peu importe l'âge de nos enfants, on leur transfère notre état émotif, on leur transfère nos inquiétudes, qu'on les nomme ou pas. Alors, il mmh. faut prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, pour moi, ça ne veut pas dire aller bien à tout prix, là. Ça non, veut pas dire pas. être de bonne humeur, puis être dans le « ça va bien aller », puis tout est extraordinaire. Prendre soin de moi... C'est m'accueillir, moi, dans tout ce que ça me fait vivre, pleurer si j'ai besoin de pleurer, rager si j'ai besoin de rager, euh, euh, me, me donner le droit de vivre ça difficilement, peut-être même m'exprimer, tu sais, si j'ai des enfants de 3-4 ans, peut-être pas, mais à partir de 8-9-10 ans, dire « oh je trouve ça moche, moi aussi, puis moi aussi, il y a des choses que je comprends pas, puis il y a des décisions calines avec lesquelles je ne suis pas d'accord » à différencier ici de euh, c'est tous des imbéciles, ça n'a pas de sens ce qui se passe, etc. cest dire je Oui, puis, puis pas. plus que
0: ça aussi, moi, je, je, je rajouterais en disant, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Maintenant, je ne comprends pas peut-être pourquoi, mm -hmm. mais j'ai une responsabilité sociale de d'aller de, euh, vers ces recommandations-là pour le, le bien commun. Mm -hmm. Même si on ne comprend pas, puis peut-être que c'est même tout, tout à fait une erreur de porter les masques ou de, de, de mettre l'école les, les, une journée sur deux pour les ados, peu importe. c'est peut-être pas tout le temps les meilleures décisions, mais en ce moment-ci, si on se braque contre ces, ces, ces postures gouvernementales-là, ben, je ne suis pas sûre que c'est nécessairement une bonne chose d'induire ça aux enfants.
1: ben voilà, et si je décide comme adulte de partir en croisade contre les mesures gouvernementales, ça m'appartient à moi. Comme mais adulte comme adulte, il ne faut pas que ça vienne teinter le climat familial au grand complet. Il faut que j'évite de contaminer mes jeunes. Parce que si Alors... moi, je pars en croisade, officiellement ou juste en bougonnant chez moi, il ben, ne faudra pas que je m'étonne à ce que mon jeune poursuive la croisade à l'école, se braque contre la direction, refuse de respecter certaines règles. Et là, à l'autre bout, ben, euh, c'est lui qui va mettre dans le trouble et c'est sa réussite scolaire et c'est son bien-être euh, interne qui, qui risque de d'être saboté. Tu Il sais, faut vraiment le mettre dans la balance, là. Ouais. On, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe... Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que tout le climat familial en souffre et que mes enfants soient impliqués dans une espèce de guérilla? Je ne suis pas sûre. Puis en même euh... temps,
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, dans le fond, notre parent, nous, quand on est devenu adulte, euh, notre autorité, ben le gouvernement est cette autorité-là d'une certaine façon. Fait que si nous, on se rebelle contre ce gouvernement-là, puis qu'on on conteste ouvertement, ben on est en train de montrer à nos enfants aussi de, de, puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct pour un enfant de contester, mais de, de là à se rebeller, de, 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 de poser des actes qui vont à l'encontre des recommandations, on peut l'exprimer, on peut dire au, à nos parents ben, Écoute, maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve ça tout à fait oui. simple. Maintenant, je suis capable de dire au gouvernement Écoute, moi, je trouve que tes mesures n'ont pas de sens dans une lettre d'opinion mmh. publique ou peu importe. Mais de contester ça en disant Je vais aller à l'encontre, je porterai pas de masque, puis. Si « en fait
1: Je vais envoyer promener quiconque m'oblige à porter un masque. je vais être dans l'agressivité, je vais engueuler <rire> les gens sur Facebook, je vais traiter tout le monde d'imbécile. » Il ben,
0: ne faudra pas se surprendre après qu'on aura <rire> des enfants qui vont prendre exemple sur nous, on sait, hein? Voilà, voilà. Il y a quelque chose aussi que tu disais, euh, puis que je trouvais important de souligner. Euh, tu sais, tu disais, il ben, y a des parents, tu sais, que euh, c'est important de prendre soin de soi, de régler aussi euh, nos ben, en tout cas, au moins accueillir nos émotions faire mmh. un bout sur nos émotions, euh, pas avec nos enfants, mais à, réduire l'intensité pour que ce soit un niveau acceptable avant de mmh. partager. À nos enfants. Fait que, moi, je mets, jeune, je mets souvent les émotions sur une échelle de 0 à 10. Bien, si tes émotions sont à 10 sur 10, attendons de les baisser à 3, 4, 5 sur 10 pour partager ça avec tes enfants. Tout à fait. C'est que le, 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 le sur 10, la, la différence là, de 5 sur 10 à 10 sur 10, Écoute, je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas nécessairement les moyens de consulter des professionnels. Si vous avez les moyens, bien profitez-en. Puis moi, je dis toujours à mes clients, c'est une mauvaise de bonne période en ce temps-ci parce que les assurances vont se renouveler. <rire> le compte <rire> va revenir à zéro en janvier. Fait que profitez-en pour passer le restant de vos assurances là-dessus. Si vous n'avez pas les moyens, il y a tellement de ressources gratuites, des groupes, des beaux groupes de soutien qui existent sur Facebook. « T'en as un »,« Héros de nos enfants »,« J'en ai un »,« Maman à bout de souffle mmh. ». Donc, les mamans, puis, puis je vous le dis, les deux groupes, c'est des parents bienveillants qui ne sont pas là dans le jugement. » une autre qu'il faut essayer de trouver aussi, pour rentrer oui. dans des groupes où ça se bitch, puis ça se juge. Ah. Oui, bien, tu sais,
1: les, 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 oui. ça, les, les, groupes, les groupes négatifs, ça ne va pas vous aider à aller mieux, là, tu sais. Exactement. On se dit, ah, je vais me défouler, ben non, ben non. Euh, oui, donc, ça peut être des groupes Facebook, mais aussi, pas hésiter à appeler notre meilleur ami, à se faire un petit, euh, un petit Zoom, discuter, euh, partager avec notre entourage, aller chercher du soutien autour de nous. et là, la ligne par c'est la ligne fait. parent qui
0: est gratuite, donc c'est possible d'aller là. Et là Puis,
1: aussi, on est modèle pour nos enfants. Là, quand ils nous voient aller chercher du soutien autour de nous, ben, ils disent « OK, mais il n'y a pas de
0: honte à demander un coup de main quand on a un genou à terre. » Tellement. Donc, dans le fond, les recommandations qu'on qu qu nomme, c'est gérer nos propres émotions. D'abord et avant tout, réduire l'intensité en parlant avec amis proches, si vous n'êtes pas, vous n'en avez pas ou si vous voulez pas au Facebook, la ligne Parents. Donc d'abord et avant tout, gérer notre, nos émotions. Et après ça, euh, donc d'éviter de transférer ces émotions-là. Et j'aurais je, je, goût de dire aussi travailler sur la relation avec nos enfants accepter mm. qu'ils sont euh, bouleversés, être plus tolérants, je regardais mon fils hier qui est, qui est arrivé de l'école en apprenant qu'il allait être une, une journée ou deux je peux pas dire qu'il était bien de ben bonne humeur hier, je l'ai mm. pas vu pour souper il s'est couché je pense à 7 heures, il s'est relevé à 11 heures pour manger mm. Tu vois complètement enragé c'est sa façon à lui fait, mm. lui donner cet espace là mais sans rompre le lien non plus et ça m'amène, entre autres, à parler de quelque chose d'extraordinaire que tu es en train de mettre sur pied, Nancy. Je participe et que j'invite tous les parents à rejoindre. Ça va commencer le 20, hein, oui, si je me trompe pas. Le 29 20... octobre. octobre. Il y aura le défi dix jours pour passer de parents réactifs à parents leaders. Donc Nancy, qu'est-ce qu'on va faire tous les jours avec ton défi? Donc, pendant dix jours,
1: on se retrousse les manches comme parents et euh, on va essayer de créer une espèce d'aura plus positif autour de notre famille, autour de nos enfants autour de notre parentalité. Donc, pendant dix jours, tous les matins, les gens vont recevoir un courriel avec un petit texte inspirant dedans, euh, un lien vers une vidéo où euh, Martin, mon super-héros et moi, on vous donne quelques trucs d'intervention pour améliorer le climat, pour travailler sur neuf composantes d'une scène relation euh, familiale, donc euh, la communication, l'affection, le plaisir, etc. Et chaque jour, on vient aussi vous donner un petit défi, un petit exercice à faire, soit une réflexion à faire pour soi-même qui va nous permettre de grandir et de se sentir mieux, mais aussi des, des exercices et des jeux à faire avec nos enfants pour apprendre à les connaître et pour reconnecter avec eux et rajouter de la légèreté dans notre quotidien, rajouter de la joie, du plaisir, de la connexion. Donc, une façon pendant dix jours d'être avec nos enfants dans du cœur à cœur plutôt que d'être toujours centré sur nos craintes, sur nos inquiétudes, sur notre colère ou sur le quotidien. Donc, on reconnecte avec nos enfants puis on s'améliore comme parents.
0: Combien de temps les parents doivent penser investir par jour s'ils veulent embarquer dans le défi? C'est pas... Euh pas Écoute, sorcier.
1: pour le minimum, c'est 10 minutes par jour. En 10 minutes par jour, ils peuvent faire le minimum, mais à chaque jour, on offre aussi du supplément. Si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent investir jusqu'à une heure par jour, mais ce n'est pas nécessaire. Avec 10 minutes par jour, vous allez pouvoir visionner la vidéo, réfléchir au petit exercice. 10-15 minutes, je pense que ça vaut la peine. 10-15 minutes pendant 10 jours, dans une période particulièrement difficile pour les familles, pour dire, regarde, ok, peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de poussière sur mes comptoirs, là, mais je, je vais faire ma job de parent puis je vais reconnecter avec mes enfants. Je vais leur donner ce qu'ils ont besoin présentement. L'an dernier, on était 20 000 personnes de partout sur la planète à se serrer les coudes, à s'encourager, à s'entraider, euh, puis, puis on n'était même pas dans une période où justement on a tant besoin de ça. Cette année, on en a besoin plus que jamais d'être ensemble malgré
0: euh, l'éloignement. Donc, partagez l'information autour de vous, partagez le podcast si ça peut aider des gens, euh, venez vous inscrire, je mettrai toutes les informations dans la barre de description du podcast et prenez soin de vous, les parents. Nancy, mille fois merci pour ton précieux temps, je sais que tu es ultra débordée. Ça me fait plaisir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye, bye. Bye, Nancy.